0: Hej och välkomna till The Motorsport Rescue Guide. Det här är en podd som bara pratar om motorsports säkerhet. Och jag som sitter vid micken heter Rickard Johansson och jag driver denna podden med syfte att prata säkerhet och lyfta säkerheten upp på agendan. Nu är vi inne på sjätte avsnittet. Det känns jättefrämt att ha fått möjligheten att göra det här. Och idag kommer vi ha en liten annan infallsvinkel. Vi har ju tidigare varit att köra mycket intervjusegment men dagens avsnitt så kommer vi inte ha någon gäst utan vi kommer att prata om ett aktuellt ämne som jag känner i alla fall. Och dagens ämne är hjärnskakning och nackskador, ett väldigt hett och laddat ämne inom motorsporten där många har mycket att säga men jag känner att jag ska dra mitt strå till stacken och försöka samla lite av den kunskapen som jag har snabbat upp genom åren och försöka reda ut lite frågetecken och förhoppningsvis komma med lite svar. Men jag tänker helt enkelt att vi ska prata rätt så fritt om det här begreppet för det problemet vi står inför idag i motorsporten är att vi ser... En ökad mängd av hjärnskakningar och det kommer vi gå igenom varför det är men vi ser också en minskad mängd av nackskador och det finns också anledningar till det. Men man kan rent krass säga om ni har lyssnat på de tidigare avsnitten att det finns ju en form av reaktivitet brukar vi ofta prata om inom motorsporten. Det innebär alltså att vi, vi reagerar när saker händer. Till skillnad från att ha en proaktivitet där man agerar innan saker har hänt. Och den reaktiviteten vi ser är att oftast är det så att olyckor som har hänt leder oftast till åtgärder. Och det är inget konstigare så har vi ju samhället i stort. Och när vi kommer till de delar vi kommer att titta på på den här typen av skador så är det mesta av det faktiskt en form av reaktivitet. Och ska vi kolla på anledningen bakom allt det här då måste vi nog gå tillbaka så pass långt som när vi började köra. Vi ska ju veta det i samma stund, den första bilen började rulla, så kom det ju en tanke att driva om att tävla i det här. Och då satte man sig i en bil och så körde man till att börja med på vanliga vägar. Och eh, det som sen utvecklade sig till rally ska jag väl säga helt enkelt. Mycket av de gamla klassiska kända racingbanorna, oavsett om det var Le Mans eller om det är Spa eller vilken bana vi än på, var ju egentligen vägar i trakterna. Och sen så stängde man bara av dem och körde racing på det. Sakta men säkert så upptäckte man att saker hände. Och att det kanske inte var optimalt att köra på en väg. Därför började man bygga mer och mer det som liknade racingbanor. Med bankade kurvor och viss form av ovaler. Så man kunde köra ännu snabbare. Problemet var ju bara det att vi körde av banorna, och hoppade och landade ut i skogen och dog. Och då kommer man ju fram till det att ja, men det räcker det är nog bra för att hålla kvar personen på banan. Eller bilen på banan. Men då körde man upp mot räcket och då flög personen ut ur bilen. Och, eller så körde man in i någon och så flög man ut ur bilen. Eller så voltar man och flög ut ur bilen. Så det var ju någon som kom på. Men vi sätter ett midjebälte. Och då sitter jag ju kvar i bilen. Men det gick ju bara ett tag. För sen så slog ju bilarna runt. Och föraren istället för att flyga ut ur bilen satt kvar och... Ni kommer ihåg de här gamla cigarettbilarna man ser. Så landade man upp och ner och så att man Och Då var det någon som kom på det här med störtbågen. Ja men vi bör ju ha en störtbåge. Och så var störtbågen född. I samma veva parallellt med det här så insåg man att det gjorde väldigt ont att få saker i huvudet. Små stenar och insekter och så här. Så att man började ju göra de här och sen hade man ju på sig glasögon då, så att man skulle skydda ögonen som man skulle se från allt sot och olja och smuts och men sen så var det någon som kom på att det gör ju ändå rätt så ont att få någonting i huvudet om man har en mjuk huva, så att man började göra de första hjälmarna i i, ja, i princip papirmarché, alltså i en pappersmaterial och eh, det skyddade lite bättre, men de var ju fortfarande faktiskt inte gjorda för att skydda för en smäll de var ju egentligen bara gjord för att skydda från föremål som kom utifrån mot dig men sakta men säkert så gick ju tekniken fram där och det börjar komma andra material. Vi börjar göra skalen av plast och allting är evolverat. Och så här har det sett ut. Och någon gång kommer man ju på också att det är bra att lägga till några extra remmar på bältet. Och så förde man in det som blev då fyrpunktsbältet. Och sen har ju det evolverat sig och bilen har evolverat. Och snart kommer man ju fram till att det är nog bra att sätta mer än bara en störtbåge. Så nu börjar man bygga en bur. Och sen fortsatte den här utvecklingen. Och någon gång på 60-talet så kom Bill Simpson och sa att Men du, det där med att det brinner så mycket. Att man brinner upp det är dumt. Men inom flyget och inom rymdutvecklingen där så, och industrin så har vi ju de här dräkterna som gör att det brand. Så då tog man i princip en sån dräkt och gjorde en föraroverål av. Bill Simpson var ju inte sämre än att han skulle ju förvisar så att han tar el på sig själv och visar att han överlevde. Och då var den moderna föraroverålen född. Backar vi tillbaka på 10-20-talet så körde du i vita kortärmade skjortor med eh, kronbåge och armarna utanför när du körde. Det är väldigt långt ifrån vad vi är idag. Men sen gick den här vandringen, hjälmarna utvecklades eh, och sen så kan man väl säga att när vi kom någonstans på 70-talet efter det där så var det en liten svacka utveckling. Vi hade utvecklat bättre och bättre hjälmar. Vi satt ju hyfsat bra med våra bälten. Stolarna genomgick lite utveckling, bilarna genomgick lite utveckling. Men vi hade ett stort problem och det var det att folk dog. Det var många som dog i både låga och höga serier på grund av att man helt enkelt bröt nacken. Och det här var ju ett stort problem- och då blev det helt enkelt så att i början på 90-talet så kom två herrar som hette Rob Hubbard eller Bob Hubbard, en doktor och professor i biomekanik tillsammans med sin bror, eller förlåt med sin svåger, bestämde sig för att göra någonting och svågen heter Jim Downing. Och... De började skissa på ett skydd. Och det skyddet var det som blev Hans-skyddet. Och Hans står ju för Head and Neck Support Device. Och hela syftet var ju det att vid en smäll så håller ju bältet fast i... Man ser, bältet håller fast i stolen med hela kroppen. Men huvudet fortsatte ju vidare. Och det var där man ville förebygga med Hans. Och den men enkla tanken är helt enkelt att om vi kan knyta fast huvudet i det här systemet hur gör vi då? Och jag vet att det har funnits lite lösningar att man skulle sitta och åka med någon form av remmar ifrån stolen men det är ju inte bra ifall du släpper från stolen med vältet för att då sitter huvudet fast. Så det varit ingen hit. Men det här skyddet för ju med kroppen. Så i, under början på 90-talet så utvecklade man hansskyddet. Det togs väl emot Rätt så mild från första början. Det var inte många som ville åka med det. Och man fick mer eller mindre tvinga in det i många serier. Eller att få folk att testa det. Och de första skydden var väldigt krumpiga stora. Men det slutade ju med att. Värdans skyddet kom ju sen och bli ett obligatorium i de flesta serier. Och vi vet det att fram tills bland annat Dale Earnhardt dog i NASCAR så var ju förarna väldigt negativa. Man ville ju åka lite i den gamla skolan. Öppna hjälmar, pilotbriller, och ingen nackskydd. Men när han dog då svängde den amerikanska marknaden runt om och så började man åka med nackskydd. På samma sätt så anammade ju FIA det här för F1 och idag är det ju ett obligatorium och någonting som är så självklart i våran utrustning för hela syftet är ju att de två rämmarna på varje sida ska fånga rörelserna. Nackdelen med hanskyddet är ju som vi ofta brukar prata om att det är dels vinkelberoende ditt hanskydd är ju beroende av hur du sitter i bilen. Du kan inte ha samma hanskydd. Om du åker en formelbil eller om du åker en vanlig standardbil. Om du kör touring car eller att du kör GT eller någonting. Det finns ett, ett hansskydd som du idag kan alternera. Som du kan reglera. Men det vanliga hansskyddet måste du ändå kanske ha två olika skydd. Om du åker två olika bilar. Sen har vi ju problemet att hansskyddet... Ta ju inte upp sidosmällarna, vilket innebär att eh, du måste ändå åka med en handstol. Snackar vi handstol, då ska vi veta det, då pratar vi inte om de öronen som mm. finns på sidan av storen. De ska finnas på alla stolar. Utan när vi pratar handstol då pratar vi även om kombon att det finns en utgröpning i ryggen för ditt nackskydd. För det som händer är till exempel, väljer man att åka Porsche eller man väljer att åka en en baktung bil är det här väldigt påtagligt att om du sladdar av banan så kommer bakdelen och vara det som går in i räcket och när du går in i räcket så finns det inte utrymme mellan storen och dig för skyddet vilket innebär att du kommer att få en skada på på om du har otur där du kan eh, i princip bryta av små utskott på kotorna och det kan innebära rätt så lång rehab väg innan du är tillbaka och kör så därför åker man på hansskydd så ska man åka med en anpassad hansstor. Sidörarna på stolen de är till för att ta sidosmällarna. Därför gäller det också att du åker med rätt stor, en stor som är tillräckligt smal eller bred för att passa just dig. Och Det här är liksom fördelen med hansskyddet. Hansskyddet är ju otroligt bra. Det är ju en bra grej och jag skulle vilja rekommendera, jag har sagt det förut. Har ni en stund över, jag kommer att lägga med en länk i beskrivningen här. Men gå in och kolla på en film som heter Hans versus No Hans på Youtube så kommer att kunna se exakt vad skillnaden är att inte åka ett nackskydd eller att åka ett nackskydd. Men parallellt med det här så fanns det ju andra smarta människor som insåg att eh, vi kanske skulle kunna utveckla den här typen av skydd. För den här, Hans är ju inte optimalt i alla lägen. Vi ska veta att Hans är utvecklat för formelbil- för prototypbilar för den racingen. Men samtidigt så hade vi en, en amerikan som heter Trevor Ashline. Som jobbade på ett företag eller han ägde ett företag som heter Safety Solutions. Som kanske vissa känner igen. Safety Solutions tillverkade bälten och den typen av utrustning. Och de började utveckla det som blev hybridskyddet. Stora skillnaden mellan hansskyddet och hybridskyddet är att hybridskyddet är ett skydd som eh, inte är vinkelberoende. Som istället för en rem på varje sida har två remmar. och Där hela syftet är att en av remmarna tar ju smällarna som är vad vill säga, offset, alltså ingen, eh, ingen vinkel utan spik krasch framåt. Medan den andra rämmen fångar smällarna som är offset, som är med lite vinkel. Och oftast är det ju så, när vi kraschar så är det ju väldigt sällan vi kraschar med noll offset. Utan oftast har vi någon form av styrning in i räcket eller så. Hybridskyddet var i första skedet bara SFI-certifierat. Men efter lite, lite politik och några år så fick det även sin FIA-klassning. Fördelet med hybridskyddet är också att det är Lite smäckrar på kroppen. Och jag brukar säga att kontrasten är att ditt hansskydd bär du med hjälmen och ditt hybrid bär du med kroppen. Hybridskyddet är ju byggt på det sättet att det är som en, som en sele, som en väst du tar på dig. Och istället för att du har ett större kårfiber och kvilande av axlarna så har du ett mindre kårfiber en mindre liten kårfiberbit i nacken och så resten är seler. Och det gör ju att det passar för viss typ av, av motorsport och hans kan passa för annan. Eh, det som är bra med hybriden är att den är inte lika beroende på vad du åker med för stor. Du ska ju ha öronen såklart, det ska du alltid ha. Men det behöver inte ha en grötning bak i stolen till exempel. Och du kan använda ditt skydd oavsett om du kör i en formelbil ena dagen och du kör en Porsche eller en V8 Tandekvars nästa dag så kan du åka med samma skydd. Eh, ur en räddningssynpunkt så skulle jag dessutom rekommendera hybriden för att stora fördelen är att ska vi paketera dig, ska vi lyfta ut dig så måste vi ta bort hansskyddet eh, innan vi kan göra det men vi kan lyfta ut dig med hjälp av hybridskyddet så att ur en skyddsynpunkt är bägge två skydden jättebra men ur en räddningssynpunkt så är ändå Hybrid att rekommendera. Det är mer lättarbetat. Och, lätt och eh, jag upplever att fler har enklare att kunna evakuera med hybridskyddet än att evakuera med hanskyddet många gånger. Och lite beroende också på vilken biltyp du använder så finns det fördelar. Men som sagt, oavsett vilket skydd ni åker så är det definitivt ett bra skydd. Men nu kommer ni ju se så här. Ja, men den här skumgumkragen då, som vi har sett i alla år. Ja, effekten på skumgumkragen är väl mer eller mindre vedertaget idag att det finns inte så mycket effekter i den skumgumkragen. Dels har många inte tendens att vända kragen fel. Jag skulle vilja betona att öppningen på kragen ska vara bakåt. Och det ser vi oftast idag att öppningarna sätts framåt och då fungerar den ju definitivt inte. Sen finns det vissa teser som stöder att man skulle lyfta hjälmen med en hävstångsteknik med hjälp av ett sådant skydd och att det inte ger så jättemycket skydd. Däremot vet jag att det finns de som åker med den typen av skydd som komplement i hybriden för att få det ännu stabilare. Till exempel de som kör monstertruck eller de som kör lite sådana här eh, trophy truck och sånt som hoppar väldigt mycket. För där fungerar ju skyddet i dubbel bemärkelse. Dels så ger det en komfort i genomförandet och sen ger ett skydd i själva kraschen dragracing i de värre klasserna Top Fuel, Nitro Funny Car tänker lite likadant att de sitter stabilare när de får riga fast sig riktigt och det finns bra anpassade kragar i lite olika höjder, för vi ska ju veta att alla människor har ju olika längd på sina nackar, vi är ju inte stöpt i en form allihopa och då är det rätt så bra att man hittar någonting som passar just till dig men eh, som sagt, nackskydd är någonting som jag ser som ett av de fundamentala och bästa uppfinningarna vi har egentligen. Den löper definitivt parallellt med bältet, störtbågen, hjälmen och nackskyddet. Det är väl egentligen de fundamentala skyddsåtgärderna som jag tycker verkligen har förändrat hur vi ser När jag började involvera mig internationellt runt... Eh, 2009-2010 så pratade vi bara nackskador nästan på våra konferenser. Det var, ja, av 50% av presentationerna handlade om nackskador och hur vi skulle göra där. Eh, där har vi skett en förändring. Idag pratar vi nästan inte nackskador för att idag ser vi inte nackskador i samma proportion tack vare att så många åker med Hansa Hybrid. Och då finns det ju alltid de som säger, ja men hur vet vi att det skyddar? Ja, och det här är jättesvårt att bevisa för att dels så kan vi ju aldrig göra om en krasch två gånger. Så vi kan ju inte be samma individ krascha på samma sätt och se, blir du skadad nu eller blir du inte skadad? Dessutom är ju nackdelen det att det är ju lite inhumant att göra den typen av tester utan vi får ju gå på de siffror vi har. Och de siffror vi har visar ju en tendens internationellt på minskade nackskador, rejält minskade nackskador och eh, det är otroligt positivt och det kan vi ju se som just den anledningen är brukandet av dessa skydd och tittar vi då i svensk motorsport eller svensk bisport och tittar vi i europeisk bisport så är ju nackskyddet någonting vi ser eh, sprida sig ner även i de lägre klasserna. Vi ser det bland juniorer. Och det glädjer mig verkligen för att eh, som en förare sa till mig att mitt nackskydd kostade mig mindre pengar. Eller ett nackskydd hade kostat mig mindre pengar än vad det kostade mig att vara sjukskriven första månaden. Och lite så är det ju med den här typen av skydd. att Det kan verka dyrt i investering men dels så kan du åka med dina skydd i väldigt... Eh, Många år men du ska också veta att eh, du kommer ju att klara krascherna bättre. Jag har pratat med så många förare som har berättat att de har kraschat väldigt hårt och bara kliver rakt ut ur bilarna. Och det är förare som har kraschat tidigare också hårt och sagt att det här men då hade jag ont. Så någonting bra gör skydden. Det är definitivt ingen snack om saken. Det man ska veta också är att åker med ett nackskydd så måste du ha en hjälm anpassad. Så du måste ju ha då en FIA, SFI eller snällklassad hjälm för att eh, du ska kunna åka med den här typen av skydd. Och eh, där har vi också lite skillnaden att när du åker med ett nackskydd är det ju inte lika beroende av vikten på hjälmen. Ett tag innan nackskydden kom på marknaden så kämpade man på nationellt plan i Sverige för att skapa så lätta hjälmar som möjligt och jag förstår tanken med det och det var nog det som passade då i tiden men det vi ska veta är att egentligen är inte vikten på hjälmen den absolut största faktorn hur vi skadar oss eller inte för om hjälmen väger 1300 gram eller om den väger 1700 gram gör egentligen inte så väldigt mycket med tanke på att ditt huvud kan ju väga allting ifrån 3,5-4 kilo upp till nästan 6-6,5 kilo. Där har du en avsevärt större viktskillnad. Så visst, absolut så gör en viss skillnad. De här 100, några hundra gram det skiljer. Men det är mycket annat som väger också. Som vi, som vi har där uppe och som vi inte riktigt kan ta av oss. Vi kan ju inte riktigt plocka av oss huvudet på det sättet. Så som sagt... Vikten är inte lika beroende för att nu absorberar ju skyddet där. Jag vet att det finns många kartläsare i rally som tycker att det är skönt att åka med den typen av skydd. För de kan slappna av nacken och hänga lite mer. Därför också så kan vissa av dem välja andra längder på, på sina feathers, på sina rämmar. För att få skyddet att passa bättre. Och på samma sätt tar man hybridskyddet så har du ju faktiskt möjlighet att justera hybridskyddet så att det passar för den typen av bil, typen av stor och typen av kroppsform just du har. Men rent kraft kan man väl säga det att där vi har haft ett stort problem genom åren är ju dessa skador på, på nacken och där har vi ju ett stort problem att det är oftast väldigt svårt att rehabilitera, det är väldigt svårt att operera. Och många gånger så ser vi livslånga skador på nacken på grund av att man inte har kunnat skydda sig på ett korrekt sätt. Så det här är ju som ett system som vi måste få hänga ihop. Tittar vi till exempel på Nascar, där vi idag har byggt en så bra säkerhetscell så att du kan krascha en bil i 350 km i timmen, kliva ut därifrån och gå därifrån helt oskadd. Så har vi ju lyckats med någonting. Men det handlar ju som sagt om att skapa hela det här säkerhetssystemet. Att vi sitter fastlåst i kroppen. Vi sitter fastlåst. Eh, både från höft upp till axlar. Att vi sen fixerar huvudet med hjälp av ett nackskydd. Att vi åker med en bra anpassad hjälm i en bra formad stor då kan vi klara krascherna på ett helt annat sätt och det är faktiskt rätt så fränt att se hur pass bra du kan vara skyddad i ett bra kit Ett av nackdelarna vi ser är oftast att människor skaffar den här utrustningen men sen att man kanske inte, eh, att man inte anammar och installerar sin utrustning på rätt sätt så känner ni er osäkra på hur ni ska använda det här prata med en återförsäljare. Prata med tillverkaren. Alternativt kommer att prata med oss i säkerhetspersonalen så kan vi också hjälpa er att eh, få till er utrustning på rätt sätt. För vi vill ju att ni ska använda den på, på det korrekta sättet. Däremot ser vi nu hur vi från senare åren har förskjutit diskussion, diskussionen till att handla om hjärnskakning. Och här finns det vissa som lite löserrykt. Kör lite cherrypicking och plockar ur delar av de argumenten för att stödja syntes att nackskydden skulle vara farliga. Jag skulle definitivt vilja motsäga det att nackskydden är inte farliga. Ja, vi ser mer hjärnskakningar idag än vad vi har sett förut. Men det finns väldigt logiska förklaringar. Den första förklaringen är att har du brutit nacken så bryr du dig inte om att kolla efter en hjärnskakning. Förr i tiden fick du en kraftig skada på nacken så var det ingen som brydde sig om att skriva in i journalen att du hade en hjärnskakning. För det var väl så klart att du också har fått ont i huvudet om du hade brutit nacken. Det vi också kan se är att de äldre läkarna är inte utbildade efter att kolla efter de symptomen vi ser. Vi måste ju separera. Dels har vi ju hjärnskakning. Sen har vi det man kallar för MTBI. Mild Traumatic Brain Injury som är egentligen ett förstadium till järnskakning Och de äldre läkarna... Det fanns inte deras utbildning att de skulle kolla på det. Utan det var lite så här... Ja, men jag känner mig lite groggig. Ja, men det är bara att bita ihop. Det är inte så konstigt. att är krascha. De yngre läkarna idag har ju fått lära sig förståelsen... ...på ett helt annat sätt kring det här. Tittar vi till exempel just järnskakning ...så är hjärnskakning någonting vi bygger på oss. Vilket innebär att om du kraschar mycket... Om du utsätts för mycket av den typen av våld så kommer du att ackumulera hjärnskakningen i kroppen och påfrestningen på nacken, påfrestningen på hjärnan vilket innebär att du kommer att komma till ett stadie där du helt enkelt inte kan ta mer. Det här är den utveckling vi har sett om ni har följt NFL längre tillbaka. Vi ser den i, i amerikanska fotbollen, vi ser den även i hockeyn idag. Vi hade ju väldiga skandaler på slutet på 80, början på 90-talet i amerikansk fotboll. Jag kan rekommendera filmen Concussion. Det som är en spelfilm som handlar om just den fighten kring nackskador och hjärnskakning. Där man såg att man hade man fick spelare som blev aggressiva som Försattes i konstiga situationer De började Bete sig på sätt som inte var Lämpligt Och det resulterade i att Hela deras liv raserades Och i slutändan var det många av dem Som dessutom tog livet av sig Och När man började kolla på det så såg man ju Att det här var ju personer som hade utsatts för Väldigt mycket våld Under väldigt många år Våld mot huvudet och de här typen av skador gjorde att de kom, alltså de blev så skadade att de inte tänkte klart och det resulterade i den här typen av tankemönster och i slutändan i skärmordstankar. Och det började man ju ta an sig och man började designa om hjälmarna för amerikansk fotboll. Det resulterade också i att man såg över lite hur man tränade. Jag var på en föreläsning och du berättade den läkaren att hans son där en amerikansk läkare, hans son som tränade amerikansk fotboll de fick alltid avsluta träningen med att ställa sig på, på rad mot varandra och springa huvud mot huvud för man skulle lära sig att tåra smällarna och han var ju inte sämre än att han köpte ju en hjälm som mätte G-krafterna och smällarna och han insåg ju att de utsattes för enorma energi, energikrafter på de här träningarna. Och han tog ett snack och tränade och slutade med det. Och sen såg de ju hur nivån gick ner och spelarna mådde bättre. Vi ser samma sak i hockeyn. Där vi ser unga lovande hockeyspelare som är kanske nästan i 19-20 års åldern. Och får välja att avsluta sina karriärer för att specialister och läkare säger åt dem att nu är det färdigt spelat, du tår, ingen mer smällar. Och det är, är väl egentligen kontentan av det här och eh, vi ser samma utveckling i bilsporten där vi har unga lovande förare som får eh, avsluta sina karriärer för att de har kraschat så pass mycket. Nu vi är vi väl inte lika beroende på det här i Sverige vi kör inte lika mycket men vi ser det definitivt i Italien, Tyskland, USA, länder där man kör mycket mer. Ser vi samma typ av tendens. Och det här är ju jätte jättevanskligt för för sporten och det här bedrivs det ju också väldigt mycket forskning kring men tyvärr är också ett av problematiken att det är väldigt svårt att veta hur man ska agera kring det här så kontentan att vi skulle ha ökat hjärnskakningen för att vi har bättre skydd ja men det är ju inte på grund av att bättre skydd, vi har ökat hjärnskakning utan det är på grund av att nu ser vi dem. Så att vi hade de skadorna förut men däremot så analyserar man och dokumenterar det och journalförde inte den typen av skador. Så det tror jag vi kan kasta i papperskorgen tanken på att ett nackskydd skulle vara farligt. Det är inte farligt utan det är ett komplement i din utrustning och som förare skulle jag rekommendera dig att verkligen investera i bra utrustning. Det kommer att rädda dig en vacker dag. Och gör inte det så vet du fortfarande tryggheten av att du kan våga köra lite hårdare. Och eh, tittar man efter så finns det bra dealer på den här typen av utrustning. Den är inte så dyr i förhållande till eh, hur bra den skyddar. Jag hade ju Micke Gustafsson med mig. Och han hade ett jättebra tips. om ja, att Gå in och prata med chefen. Och säga att eh, kan vi titta en bra lösning på det här. Om du känner att du inte har råd. För att eh, någonstans så handlar det faktiskt om. Att du har. Eh, du har. Eh, du vill ju tillbaka till jobbet på måndag. Och det tror jag nog också din chef. Vill att du vill. Eller vill att du ska. Så det finns nog ett bra tips och knep på det. Men. Det man också tittar på med hjärnskakning nu och det är det, ju det att förr i tiden då sa man mer eller mindre åt det att när du har fått en smäll åk hem och vila lite så är det lugnt Idag börjar vi se på hjärnan som en muskel som vilken muskel som helst i kroppen och drar du sönder ett ledband sträcker du en ljumske eller vad den gör och du går till din fysioterapeut så kommer ju de att se åt det att nu får du vila första veckan sen så får du Kanske börja med lite mjukare rörelser och sen ska du göra den här stretchningen och så kommer vi att flytta, flytta det här framåt och göra mer och mer ansträngning. På exakt samma sätt pratar vi om hjärnan idag. Att eh, Har du utsatts för den här typen av smäll? Hem och vila, ingen ansträngning. Och vad menar man då med ansträngning? Ja, titta inte på tv, läs ingenting, titta inte på så mycket utan vila det nu några dagar. Sen kan du börja med lite lättare ansträngning, kanske kolla lite på tv, läsa lite enklare och sen hela tiden trappar man upp det här. Börja med lite sudoku så du tänka lite, läsa lite mer ut och röra lite mer och sen så bygger man tillbaka det här till att man kommer till nivå. Och här finns det jätteintressanta forskningsprojekt kring det här. Ett av de absolut mest intressanta projekten är ett projekt som bedrivs i England på, som heter Rescue Racer. Och Rescue Racer är Naomi Deakins huvudsakligt ansvarig för, en otroligt duktig läkare från England. Hon har bland annat blivit tilldelad stipendium i form av Sid Watkins stipendium, den första stipendiaten där. Men jag kan rekommendera det här. Är ni intresserad så kan ni gå in på rescueracer.org och där finns det exakt vad det här går ut på. Rescueracer är ett projekt där man tittar på skadade förare och man rehabiliterar dem hela vägen om man gör bedömningar. Och det är faktiskt så. Ta vi till exempel MSA som är brittiska förbundet där har man gett tävlingsledaren mandat att eh, själv bestämma att en förare inte får fortsätta köra om man har kraschat. Där kan både tävlingsläkaren och tävlingsledaren ta det beslutet och då måste man få en bedömning innan man får börja köra igen. Rescue Racer är en organisation där vi faktiskt i teorin skulle ha möjlighet att få eh, möjligheten att skicka svenska förare också. Men sen är det kanske lite svårare med logistik och så vidare. Men otroligt bra projekt där man lägger ner skär och hjärta i att ta fram mer kunskap om hur vi ska rehabilitera, hur vi ska diagnostisera. Och det är väl den nästa grejen jag tänkte prata om. Hur vet vi att någon har fått den här typen av skada? Och där har du lite olika former av test. Man har ett test som heter King's to Wick-testet som är kanske... Det mest basala testet, kanske med lägst ekonomi också. Kingdwick är ett test där man först skapar en baseline. Där du får lite logiska frågor och så ska du svara. Och då ska du vara så att du går igenom ett program. I första skedet var det en pappersvariant. nu har det även kommit som en app på en platta. Men där du svarar på vissa logiska frågor. Och kanske för dig tar det 1,30. För mig tar det 1,40 för jag är lite... Mer trögtänkt och för någon annan tar det en av 20. Och när du har utsatts för en smäll så går det in till sjukstugan. Då kommer du få göra samma test igen. Och fördelen med det är att det som händer då är ju att du kommer att du kommer att upptäcka att oj, jag hade ju helt precis tog det 2,5 minut för mig. Det är kanske är okej okay om det tar en av 30 för dig och så tar det en av 40. 5, för du är ju ändå lite tröttare och har men om det börjar ta två och en halv minut då förutsätter vi, då har du ju faktiskt haft någon form av påverkan på på och det här testet är väldigt vanligt i amerikansk collegeidrott där man sätter de här baselinen och eh, det finns även i viss europeisk idrott och eh, det är väl det absolut Simplaste. Sen har du nästa nivå som är lite mer avancerad. Och det är att vi tittar efter biomarkörer i ögonen. Och då tar man på sig i princip det som ser ut som ett par 3D-briller. VR-briller. Och i dem så finns det kameror som filmar ögonen. Och där söker man biomarkörer i ögonen. Om ni har fått någon sån här yrsel av kristaller och sånt så kan det vara en stor möjlighet att ni har fått pröva, tagit på er en enklare modell av de typerna av glasögon där du filmar ögonen för att se reaktioner och det du gör är att du kommer att utsättas för olika typer av ljus, olika typer av rörelser och mönster i ungefär sex minuter och när du är klar då kommer det komma ut i princip en slutsats och där kommer du säga om du har en skada eller inte den här utrustningen är fortfarande generellt dyr. Jag vet att F1, Indikar, NASCAR har en Och jag vet att vissa andra serier skulle börja bygga på den inför säsongen 2020. Och några till inför 2021. Så den kommer väl att komma mer. Men tanken är ju ändå rätt så frän att du kan gå in i ett rum. Och eh, du kan gå in i ett rum och du kan eh, eh, faktiskt... Eh, sitta där i knappt 10 minuter och då får vi utslutsatsen att du har en skada eller inte en skada vilket innebär att du kan så att säga, välja att få köra vidare eller att läkaren säger att Nej, men du ska inte köra vidare. Och så kan det mycket väl bli. Vi kan ta ett beslut att du inte får köra vidare kanske den dagen för du måste vila eller att du inte ska köra vidare den härgen. Eller kanske så är det så att du ska få reda på att ja, du får inte köra vidare innan du har blivit undersökt och godkänd av en läkare. Och det kan ju ta sin tid. Men det handlar ju alltid om välvilja och välmående för föraren i slutändan. Så det finns ju mer och mer kunskap kring att diagnostisera det här. Och det här har vi inte diagnostiserat förut. Då var det lite att smällde man som man var, var man väl lite gråkig, Då pratade man ju ofta om att vara punch drunk. Alltså... I boxningen blev man ju punch drunk, att man blev, att man blev lite groggig, man blev lite förvirrad och sådär. Men det var ju bara en del av skärmen. Och när jag pratar boxning så vet ni ju också att hjärnskakning och den typen av problematik är ju boxning någonting som har haft väldigt stora problem med. Och det jag egentligen vill få in i det här resonemanget är ju att vi kommer att se den här typen av skador. Det jag vill se är att vi tar oss an de här skadorna eller den här typen av problematik på ett bra sätt. Jag skulle vilja se att det finns concussion guidelines från i många av förbunden. Vi har inga concussion guidelines i Sverige. Jag skulle gärna se att vi tar fram concussion guidelines för att det skulle förenkla för tävlingsläkaren, det skulle förenkla för tävlingsledaren i hur den ska kunna ta beslut. I slutändan handlar det ju inte om att vara jobbig eller jävlig med en förare utan i slutändan handlar det faktiskt bara om att få föraren att må bättre. Och att vi inte ska hamna i det gamla läget där förare till slut fick stämpla ut från sporten och hitta på någonting annat. Men då har vi pratat om vad vi har för utrustning, vi har pratat om vad kontentan av det är, och vi har pratat om hur man diagnostiserar det eh, ska vi knyta ihop den här säcken lite så handlar det helt enkelt till syvende och sist om att eh, vi måste våga prata om det vi måste våga ta oss an det jag ser ju fördelen med eh, läkare knutna till serier eller läkare tydligare knutet i större sammanhang i det här syftet- att vi har möjligheten att prata om det här- och känna igen på ett annat sätt. Det här är också jätteviktigt för oss som jobbar på banan- för har jag en förare som är normalt sett lugn som en filbunke, men helt plötsligt är han helt uppåt väggarna- och det går inte att få ner i varv och så vidare- då kanske jag bör ifrågasätta vad som har hänt med den här föraren. Vi har den typen av skador- eh, där vi ser att förare agerar irrationellt efter en krasch. Så det tycker jag definitivt är någonting vi ska ta med oss i analysen av föraren. Redan när vi möter föraren så ska vi veta att visst han hade adrenalin och han är uppe i varv eller hon är uppe i varv. Men ta med det här i bedömningarna redan i ett tidigt skede. Och som förare var inte rädd att säga att du inte mår bra var inte rädd att ta hjälp det kommer inte att drabba dig eh, att göra det det är bättre att du gör det och att du får en bättre hälsa för dig själv än att du ska köra det här varvet och eh, i slutändan så kommer det att bli att du eh, i slutändan kommer det faktiskt att bli så att det kommer, att, om det har otur, drabba dig och din fortsatta karriär inom motorsporten. Men som sagt, nackskador är ett jättekomplext ämne. Jag har suttit och lyssnat på otroligt många timmar av föreläsningar i det här. Jag har försökt klämma ihop lite av det i de senaste 40 minuterna. Och det här är så enormt komplext ämne. Vi kommer att fortsätta prata mer om det. Jag vill att vi ska bryta ner och prata om specifika delar. Men jag tänkte att vi ska börja med en del som är lite summerande. Så att man i alla fall har ett litet hum om vad som händer. Och så får vi helt enkelt se vad, som, vad det blir av det här. Men vi gör ju sakerna tillsammans som jag har sagt så många gånger förut. Så jag får tacka för att ni tog er tid att lyssna på det i alla fall. Sen tänkte jag egentligen passa på att använda det här avsnittet för att berätta lite vad, vad jag vill. För nu har jag faktiskt lyssnat på några intressanta intervjuer. Vi har några intressanta intervjuer på väg in. Men jag tänkte passa på faktiskt att skära den här minuterna av mig själv för att få berätta vad min erfarenhet av säkerhet och räddning är och vad jag tror vi skulle behöva göra för att få en struktur i det här. Och jag, har en, jag har väl varit en öppen kritiker ibland till hur vi har bedrivit säkerhetsarbetet och det har väl mycket att göra med att jag har sett någonting som jag upptäckt under de sista intervjuerna här också och det är ibland bristen på den röda tråden eller bristen på samverkan mellan aktörerna. Det är lite som Jocke Ternström berättade om att ibland kanske det bara skulle vara bra att få sätta sig ner och, och prata aktörer emellan för att förstå varandras språk. Och så är det även inom säkerheten att det är inte alltid så lätt att förstå vad den ena, vad den ena infallsvinkeln menar eller vad den andra infallsvinkeln hur de torkar det. Men jag tror att ska vi komma någonstans i säkerhet så är det viktiga att vi kommunicerar. Jag skulle vilja se plattformar. Jag skulle vilja se möjligheten och här har ju Svenska Biosportsbundet, här har ju Svemo, här har ju den här typen av aktörer ett stort ansvar anser jag att skapa den typen av plattform. För mig är det lite förvånansvärt till exempel att eh, man inte har fler funktioner som jobbar med säkerhet. I dagsläget är det ju faktiskt så att det finns ingen individ inne på kansliet som jobbar med säkerhet. Och det kan jag tycka är lite konstigt. För jag skulle vilja se en tjänsteman som skulle kunna få driva de här frågorna. För då skulle det också vara enklare att samla sportgrenar och dra nytta av varandra. Samla aktörer och dra nytta av varandra. Och kunna ge säkerhetskommitté och förbundsläkare den stöttningen som de många gånger skulle behöva ha i... Vad som händer ute i sporten. Sen skulle jag också vilja se plattformar, utbildningsvägar för oss som jobbar med säkerheten. I dagsläget så finns det ju ingen egentlig licens för oss utan den licensen jag ska ha om jag ska verka som säkerhetsarbetare eller verka som säkerhetschef är ju tävlingsledningslicens. Vilket innebär för min del att jag ska åka med vissa årsmellanrum och... Utbilda mig i hur jag gör bedömningar, bestraffningar, förhör, hur jag gör regeltolkningar. Jag säger inte att det inte är bra att kunna men jag skulle ju primärt vilja se att vi utbildar säkerhetspersonalen i att jobba med säkerhet. Dessutom är det ju faktiskt så att det finns inget uttalat... Ingen uttalad funktion av hur du ska jobba med säkerhet som räddningsman eller så. I de flesta sportgrenar har vi inte ens ett krav på hur en räddningsbil ska se ut eller vad en räddningsman ska kunna. Och där skulle jag jättegärna vilja se att vi, i alla fall skapar en baslinje, en, en basic nivå för hur vi bedriver det. där har jag lagt i förslag men tyvärr har du väl fastnat lite i de långsamma kvarnarnas struktur som det många gånger blir i de här frågorna. Det förslaget jag la handlade helt enkelt om att vi i alla fall till att börja med kan börja med att göra enkla räddningsbilar. Och de enkla räddningsbilarna handlar helt enkelt bara om en basic skåpbil, pickup, kombi med lite handverktyg, några brandsläckare, lokalt utbildade räddningsmän på klubbnivå som har enkla brandställ och som på det sättet kan göra en första insats, stabilisera en nacke, stoppa en initialbrand, eh, hålla situationen statisk tills man får dit den kommunala räddningstjänsten och den externa ambulansen. Eh, och det behöver inte vara så mycket mer krångligt än att man kanske kan låna någon i klubben som är hantverkarets bil. Att ha en tigersåg och någon brytjärn och lite någon skiftnyckel och någon släckare och så vidare. Och jag tror på det sättet så skulle vi kunna få en väldigt enkel nivå samtidigt så skulle det innebära en fundamental höjning på många håll i nivån och dessutom skulle klubbarna veta vad de har att kämpa efter att lösa. Och jag har inte pratat med någon klubb idag som anser att det skulle vara en radikalt hög nivå. På samma sätt så anser jag att när vi sedan börjar resan upp till högre nivåer, snabbare bilar, vi börjar prata SM, vi börjar prata eh, den nivån så kanske vi ska välja att snäppa upp det lite ytterligare med ytterligare kompetens och ytterligare utrustning. Och då blir alltid resonemanget, ja men är det farligare att köra SM än att köra något annat? Nej, det säger jag inte men däremot så är, måste vi börja resan någonstans och då är det kanske där vi får börja. Alla resor börjar med... Börja med ett steg. Alla vandringar börja med ett steg som sagt. Och eh, vi måste börja någonstans. På samma sätt har jag ibland hört resonemanget. När man lägger ett förslag. Att man ser att om ja, man är det mer än bilar på banan. Eller mindre än där så är det, det här som gäller. Vad är det då farligare att köra? 13 bilar eller 10 bilar? Nej det är inte säkert. Men någonstans måste vi alltid börja med att sätta nivån. Sen ska... Det viktiga vad det gäller säkerhet är att säkerhet alltid är ett levande dokument. Det innebär att säkerhet är någonting som vi själv måste våga utvärdera hela tiden. Vi måste våga vara kritisk mot vad vi själv gör. Och det tror jag är det mest fundamentala, att våga vara kritisk mot det man själv gör. Och samtidigt även våga vara kritisk mot vad andra gör och få våga vara det och att det inte ska slå tillbaka på en. Men då ska man också veta att då måste man vara beredd att ta en släng av släven själv också. Och jag tycker ju om det här samtalet och jag skulle vilja se att det skapas grunder för det här typet av samtalet eller plattformar för de här samtalen. Och där återigen se att förbundet har en viktig roll att fylla så där kan jag väl ge en liten uppmaning till. Om det är någon som råkar lyssna som håller på med de här frågorna att ge oss en plattform att våga prata om det här. För så länge vi inte pratar om det här gemensamt så kommer vi göra våra egna tolkningar och då, då spretar det väldigt, väldigt mycket. Och jag tror i slutändan att det viktiga och fundamentala är att föraren känner att den har igen det här. Att föraren känner att den får eh, ta tillbaka det här i... Eh, med säkerheten att den får så att säga, vara en del av utvecklingen. För det där det handlar om i syvende och sist så är den enda drivkraften jag har är att förarna funktionärerna, arrangörerna ska må bra i slutet av dagen och att om någonting har hänt ska vi kunna ta hand om det på bästa sättet. Samtidigt måste vi göra det här i balans med ekonomiska förutsättningar vi måste göra det här i balans med vad man faktiskt har råd att hålla på med. Så att, eh, ja, men jag hoppas att det eh, kan komma dit en vacker dag. Jag skulle jättegärna vilja veta, vad säger ni? Vad tycker ni är vettigt? Vad, vad ser ni för utrymme för förbättring? Vad ser ni att det skulle behöva kunna göras? Vad tror ni att vi på de olika nivåerna skulle kunna hjälpa till med? Vad skulle ni kunna hjälpa till med på individnivå, teamnivå, klubbnivå, distriktsnivå, förbundsnivå? För alla måste ju dra sig lilla strå till stacken och göra alla det. Då blir det varken krångligt eller bökigt utan då blir det egentligen bara bättre för då har vi startat en process. Det har ju jag märkt mycket till exempel om vi faller tillbaka till de föreläsningar som jag och JP gjorde. Att hela syftet var ju att börja prata säkerhet. Och oftast går ju utvecklingen på det sättet att vi pratar säkerhet och de... Lyssnade och sa ingenting. Sen började de bli involverade i samtalet. Sen lyfter det vidare och helt plötsligt så ville de prata säkerhet när vi var där på ett helt annat sätt. Och nästa steg efter det var att de fortsatte prata när vi hade gått därifrån. Och tredje steget eller sista steget i det i det är ju helt enkelt att de själv pratar säkerhet när vi inte är där. Och att de pratar med sina kompisar, i tips, idéer och förslag. Och då har vi nått någonstans. För att återigen, så jag sagt det förut, säkerhet är en rörelse. Och med det så menar jag en rörelse i att det är en process som hela tiden måste röra sig framåt. För den får inte stoppa, utan vi måste hela tiden våga utvärdera. Och då menar jag inte med att röra sig framåt, med att vi hela tiden måste skaffa mer och mer saker. Ibland kanske till och med säkerhet handlar om att Få bilar att gå långsammare eller det kanske handlar om att backa tillbaka och se över hur vi har gjort och vågar tänka om. Och det är även en rörelse som i folkrörelse. Vi gör det tillsammans. Med de orden så vill jag tacka er för att ni har tagit er tid och lyssnat lite på vad jag hade att prata om. Jag sitter just nu och jobbar med kommande avsnitt och jag kan lova er att det finns mycket intressant på agendan. Men som sagt är det saker ni känner att ni vill veta mer om eller har ni förslag så är det bara att till. Ni hittar mig på Facebook och Instagram på The Motorsport Rescue Guy och eh, dra ett meddelande där så ska jag definitivt läsa igenom och svara på vad ni har för tips eller idéer. Eller ros eller ris och som sagt säkerhet är vad vi själv gör det till och jag hoppas att det här samtalet aldrig tar slut utan... Att vi fortsätter prata om det här. Och känner ni själv att ni vill prata med säkerhet. Hojta till. Passa på att göra det i klubblokalen. I garaget. Passa på att göra det i en serie. Passa på att göra det i anslutning till att ni har årsmöte Eller vad som helst. Hojta bara till. Jag har redan varit med några aktörer och prata säkerhet. Nu under sista tiden. Och det är otroligt intressant att få. Höra alla infallsvinklar och idéer. Men som sagt, tack för att du tog er tid och eh, tar det säkert så hörs vi igenom en vecka.